0: Bebesaurios, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Erika y como cada lunes estaré aquí acompañándote con un nuevo tema. Porque recuerda que este es un espacio para que tú y tus amigos se relajen y escuchen lo que les interesa. Déjame decirte que yo estoy muy feliz, muy contenta, muy vivarachera. Porque tengo a la primera, sí, así como le escuchas, a la primera invitada. Y es una persona que yo amo con todo mi corazón, que la adoro. Eh, ella es mi prima. Ella se llama Ciania. Pero le decimos la chule. Esa ya es una larga historia. Eh, para ustedes y para mí, va a ser la chule. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, para la chule. Uh. ¿Cómo estás, chule? Cuéntanos un poquito más de ti para que te conozcan. A ver, échale, tú échale, Candela. Yo estoy muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Me siento muy feliz de ser la, la primera invitada del podcast. Ajá. Este bello podcast. <risa> <risa> eh, pues yo soy chule, como ya dijo. Me llamo Siania, un nombre muy entre común y no. Tengo mis 17 añitos. Orgullosamente lesbiana, o sea, como si le fuera... Uh -huh. O sea, como si le fueras equipo de fútbol Que te sientes muy orgulloso <risa> Así me siento yo, así lesbiana Muy orgullosa, muy feliz okay. eh, Mi último Ando en mi último semestrito de prepa Y nos vamos para la unión. Ok
0: Pues ya como vieron Como escucharon más bien Pues ya no es una niñita Ya es una jovenaza ¿Cómo te gusta llamar el tema? Mm, no
1: sé Podemos dejar, o sea, como... Eh, iba a decir experiencia lesbica A ver, oye muy porno Soy muy porno eso
0: El día de hoy Vamos a hablar sobre El lesbianismo Y de una vez te voy a decir Dos cositas Una Este no va a ser un capítulo Como ya te tengo acostumbrado De que te tengo Pues que información y datos curiosos. No, no, no. Va a ser una platiquita con mi prima con todo esto que tiene que ver pues estas duditas que ha tenido, todo este camino recorrido con esta aceptación y con con el ser ella misma. Y otra, otra cosa que te iba a decir. Todo lo que se diga aquí va a ser muy independiente a lo que a lo mejor y muchas personas pueden pensar, ya sabes, cada cabecita es muy diferente. Y son pensamientos súper, súper diferentes. Entonces, si ella dice algo o yo digo algo y a ti no te cacha, porfa no te vayas a enojar. Solamente disfruta el capítulo y respeto ante todo, ¿va? Entonces, ahora sí, podemos dar inicio a este, a este temita. Dime... ¿Cómo fue tu experiencia, como muchos dicen, de salir del closet? Pero también quiero que me digas qué es lo que tú piensas o qué opinas cuando dicen esta frase de salir del closet, porque yo no estoy muy de acuerdo, pero como digo, yo tengo una opinión y tú tienes una opinión muy diferente y me gustaría saber, pues, qué opinas. Mira, para
1: empezar, para mí el closet no existe, la verdad. El closet es una forma que siento yo que los heterosexuales nos pusieron a nosotros. Y nosotros, para no sentirnos como ofendidos o así, siento que lo hicimos nuestro y decir: Sí, estoy en el closet, no tengo ningún problema. Pero para mí jamás existió ese closet porque yo jamás me sentí en el closet. En parte, yo fui siempre sincera conmigo misma. En el sentido de que a lo mejor en mi casa. Fingí ser otra persona, que eso es lo que yo creo que, que a lo que se refiere en estar en el closet, fingir ser otra persona, pero el closet no existe, amigos, en mi parecer, porque solo fingimos ser otra persona que no somos, no nos sentimos libres, no nos sentimos aceptados, a lo mejor a lo mejor tenemos este, el miedo de que nos rechacen, de que nos traten mal, de que nos hagan una grosería, pero amigos, el closet no existe, el closet es una vil eh, metáfora en pocas palabras porque yo nunca estuve en uno. Yo siempre fui muy sincera con mis amigos al principio y fingí ser otra persona ante mi familia. Eh, cuando sentí la confianza fue cuando le conté primero a mis primos y sentí un peso menos en mí. Me sentí mejor, me sentía más feliz, menos presionada.
0: Okay. Y a ver Porque Como tú lo mencionas Si sí nos dijiste a nosotros antes Y como dices Te quitaste un peso de encima Obviamente nosotros O bueno yo Voy a hablar por mí Yo no me di cuenta De, de esto hasta que tú me lo dijiste Obviamente yo lo acepté Te apoyamos Porque pues eres familia y porque eres una persona que, que vale mucho y te queremos demasiado pero ¿cómo pasó esto? o sea ¿qué te hubiera a ti gustado escuchar cuando eras más niña o cuando tenías esta duda de es que si me gustan las nenas o no me gustan o qué está pasando conmigo porque creo que o quiero pensar que en algún momento tuviste esa duda pues la verdad, a mí, la
1: verdad me hubiera gustado escuchar o ver que era, que era algo que no era malo. Porque yo fui creciendo y yo supe, o sea, yo sabía que me gustaban las niñas como en primaria porque yo veía a las niñas y decía, la niña es muy bonita. Y a mí me decían, oye, ese niño no te hace bonito y yo era como de, ¿no? Y ya, eso era todo. Pero a mí me hubiera gustado que, pues, cuando iba en primaria, que me fui dando yo cuenta, era que me hubieran dicho que no es algo malo, que no es algo. que no lo hubieran satanizado. Ok. Que no lo hubieran hecho ver como lo peor del mundo, como que te ibas a ir al infierno y eso. O sea, por favor. Son religiones, son cosas muy aparte, que no tienen nada que ver. ...con el que te guste alguien de tu mismo género. Entonces, la verdad me hubiera gustado que me dijeran que es algo normal... ...es amar a, a otra persona, en pocas palabras.
0: Y que no tiene nada de malo. O sea, que fuera yo misma, simplemente. O sea, que entonces desde la primaria ya... ...ya eras muy consciente de qué es lo que te gustaba... ...y qué es lo que no te gustaba. Porque yo tengo amigos que sí están con esta duda, ¿no? O sea ya están grandes y aún así siguen con la duda de es que no sé si me gusta como que tienen ahí la espinita como tú qué les puedes decir a esas personas que tienen esa espinita pero tampoco no se atreven a conocer y, y a experimentar esta parte
1: más que nada que no se martiricen
0: o sea que no se
1: cierren en un bucle eh, ellos mismos, o sea, que no, no se priven de nada. O sea, realmente sé que tienes miedo, si estás escuchando. Sé que, estás, sé que tienen miedo. Y es muy normal, porque es algo nuevo. Y las cosas nuevas dan miedo. Eh, la verdad, eh, prácticamente las personas que a tardía edad o temprana edad se dan cuenta de que les gusta alguien de su mismo sexo, no es porque les atraiga... La, la persona, o sea, el sexo de la persona O sea, si es mujer o hombre Más bien, se enamoran de la persona Empiezan a sentir sentimientos Por esa persona Y ahí es cuando ellos entran en duda De ¿Por qué me está gustando Una mujer? ¿O por qué me está gustando un hombre? Y es, eh, no amigo, no te está gustando Una mujer o un hombre, te está gustando La persona, te está gustando su carácter Te está gustando su forma De ser, de hablar, de pensar eh, sus ojos o Cualquier detallito mínimo Pero como tal, el que sea mujer o hombre No te está gustando O sea, eso queda
0: en segundo término Ese es el segundo término
1: Pero como siempre nos han dicho Que está mal O nos han hecho ver que es algo malo Que nos puede Traer malas consecuencias Y todo eso Siempre ha sido que vemos primero el, el género o el sexo de la persona Antes de ver lo que es importante Lo que sientes hacia esa persona y lo, que te, y lo que tú le haces sentir a esa persona
0: Me gusta, me gusta Nunca lo había visto de esa forma Y creo que tienes mucha razón Al decir que no es tanto si es una mujer o es un hombre Sino por lo que es esa persona ¿no? Pero también hay personas como bien loquitas estas personas que no aceptan a esta comunidad, que tienen un montón de prejuicios, que los discriminan a tal forma que no se dan cuenta que también somos seres humanos o que son seres humanos, que también tienen derechos, tienen sentimientos, que es lo mismo, somos personas nada más. Es como si tú y yo, ¿no? Que yo te diga, ay, es que a mí me gustan los tacos. O sea, yo sé que a lo mejor puede sonar bien estupidísimo. Bueno, que puede sonar muy tonto. Y yo te puedo decir, es que a mí me gustan los tacos. Y tú puedes decir, es que a mí me gustan, no sé, eh, las hamburguesas. Y no por eso yo te tengo que estar discriminando porque a ti te gusta algo diferente a lo mío. Un ejemplo muy simple y estas personitas son las que dicen que con terapia y con esta, con esta terapia de conversión, tú puedes ser como eras antes, pero es como decimos, cuando tú dabas otra cara a, a tus familiares o a tus amigos para que no se enteraran de, de lo que realmente eres tú. ¿Tú qué piensas de esto de las terapias de conversión? Porque siento que es un tema... Bastante importante porque siguen existiendo estas terapias Aunque ya, creo, creo, si no me equivoco, ya no son legales En algunos países todavía son muy legales
1: Y hasta el mismo país los no los mandan ni a terapia El mismo país si se entera o hacen una muestra de afecto Una pareja del mismo sexo este, Los castigan en forma pública azotándolos o así, o, o literalmente los humillan enfrente. En la mayoría de los países del mundo ya es completamente ilegal las terapias de conversión. En algunos países del mundo o en Estados de México todavía no es muy legal o cero legal el matrimonio igualitario, pero las terapias de conversión ya son una cosa ilegal aquí en México y la verdad se me hace una cosa muy absurda, ridícula o sea, creo que es algo que viene más que nada de la religión algo que viene de la iglesia que les dijo que somos demonios que, que el diablo nos posee o sea, siento que más que nada las terapias de conversión han sido en escuelas católicas, cristianas, o sea, siento que es más de la parte religioso
0: religioso ajá ok puede ser que sí, porque se ha visto mucho, ¿no? y se ha hablado mucho, eh, o sea yo no le estoy tirando de una vez les digo, no le estamos tirando a ninguna religión, pero se ha visto que en algunas charlas pláticas religiosas se ha tocado estos temas y se han dicho que con estas terapias que lo único que hacen es desestabilizar tu mente, tener más dudas sobre ti y lo único que te hacen no es ni un bien. O sea, es todo lo contrario. Solamente te vienen a mover todo. Y es este punto en que te separan de, de poder ser feliz. Porque claro, una persona que no sabe ni siquiera quién es. Y no se acepta tal y como es. No puede ser feliz. ¿O me equivoco?
1: Eh, no, la verdad no te equivocas. Porque... Conozco, la verdad sí conozco a una amiga que lo llevaron, sus papás la llevaron a una cosa muy clandestina de terapia de conversión. Estuvo ahí como unos cuatro o seis meses y cuando la verdad su familia, su demás familia, aparte de sus papás, sus tíos o sus abuelos, se enteraron de que pues, la tenían como encerrada, literal. La sacaron y creo que sus tíos pidieron su custodia oh, No inventes Y sus papás pues, tienen una demanda Pero la tienen le tienen que dar dinero pues, a sus tíos Para que la mantengan ella Ajá. Pero la custodia la tienen sus tíos Pero ella literalmente cambió para Cambió, porque no puedo decir que cambió ni para bien ni para mal A lo mejor para ella fue mal Porque le hicieron mucho daño en ese lugar a donde la llevaron pero tampoco le hizo ningún bien, solo la lastimaron, le hicieron creer que ella tenía algo malo, o sea, que ella estaba loquita, que todo lo que pensara o sintiera por alguien de su mismo sexo estaba mal. Y, y la... muchos de, pues que éramos, sus, son, bueno, yo soy su amiga todavía, pero otros que eran sus amigos, la tomaron de a loquita, la tomaron como de, pues que cambiaste, o sea, no eres tú. Y yo la verdad todavía fui a, a su casa, fui a verla, y más que nada traté de estar de con ella todo el tiempo que pude. Apoyándola.
0: Ajá, apoyándola, porque digo, si yo estuviera en tu situación... Claro, es que es muy fuerte, o sea, yo sí. creo que pasar por esto es demasiado fuerte, porque gracias a Dios no te ha tocado, y qué bueno... Pero hay a mucha gente que le ha tocado que sí se la llevan. O sea, y a la fuerza. Y no sabemos si en estos lugares les pegan. Eh, claro, hay un... Un maltrato psicológico muy grande. Y es lo que tú decías, cambian. Completamente cambian. O sea, si tú
1: conocías una persona con un... Con unas características o con una esencia muy alegre, muy feliz... Le, o sea Les puedo asegurar que si esa persona Al estar en, en un, Al estar en un lugar Que según le pueden llamar Terapia de conversión La verdad Va a salir completamente otra persona Que la verdad sí puedes desconocer Pero al final al cuenta tú estuviste Antes de que fuera ese lugar Tú sabes quién es tú Ella, con, esa persona convivió contigo Te contó a lo mejor sus cosas Tú sabes quién es realmente Y la verdad, yo estuve con mi amiga apoyándola eh, Tratando de que ella se volviera a encontrar Que fuera ella misma Y la verdad, a día de hoy la sigo medio... A veces la veo, ya no tan seguido Pero las veces que nos hemos visto Creo que va, va mejorando Todavía tiene como unos traumas, si lo puedo decir así Ajá. De ese lugar que la verdad jamás me ha querido decir que le hicieron ni nada, pero me dijo que es muy feo. Pero creo que va mejor y la verdad me siento muy feliz de no haberla abandona abandonado como los demás y haberla apoyado.
0: Claro, creo que eso es fundamental cuando pasas por una situación tan extrema de que no te dejen, sino que te apoyen, que, que entiendan tu situación, ¿no? ¿Tú qué les dirías a estas personitas tienen estos prejuicios que te hacen menos por tener gustos diferentes que te discriminan y, y hasta cierto punto puede ser tu familia tú qué les dirías a esas personas en especial a estas familias que tienen a estas personitas y no los aceptan eh, la verdad yo le diría
1: a esas personas que están siendo, o sea no que están siendo, más bien son seres humanos de verdad, o sea, son humanos, son personas realmente, porque o sea no aceptar a alguien de tu familia, a un amigo o, 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 o no respetar más bien, ser alguien sin corazón, o sea, ser una persona de voy a decir una grosería, sería. pero aquí somos decentes
0: Ok. <risa> este
1: es ser una persona literalmente sin educación Una persona que por lo que se fija, por lo primero que le dicen Por lo que se deja llevar eh, Es lo que va a creer, es lo que te va a decir Es lo, como la forma que te va a tratar Esa persona no explora más allá de lo que ve Se queda estancada en un lugar solo por miedo Porque piensa que lo, no, lo nuestro es contagioso Porque piensa que es una enfermedad Porque piensan que Si sus hijos nos ven Se le van a hacer igual que nosotros Y no, o sea, señora, señor Persona, joven, niño Quien me esté escuchando Denle un beso a alguien de su mismo sexo A lo mejor puede que les mueva algo Y a lo mejor puede que les guste O sea, la verdad Yo siempre he dicho eso De que probar, no te quita nada. Y es como cuando te dicen tus papás,
0: prueba en natación, prueba en patinaje, puede que te guste, puede que no. Como cuando dicen, tienes una comida nueva y luego luego le haces el gesto. ¿Qué te dice la mamá? Pruébalo antes. Ajá, pruébalo, ni siquiera lo has probado y ya le estás haciendo el feo. ¿no?
1: Claro. Señor, <risa> señor, señora, quien sea, bese a alguien, en serio, <risa> o sea, dele alguien un beso, o hable con alguien así ya literal de sentimientos y va a ver que no es nada malo, o acérquese con un familiar que tenga con una persona y pregúntale, oye yo tengo estas dudas, yo quiero saber si es una enfermedad, o sea pero sea respetuoso no venga, no nos ofenda no nos discrimine, no nos haga groserías, no nos no nos violente, en pocas palabras o sea no nos trate mal, nosotros no le hacemos ningún daño a nadie Simplemente queremos ser nosotros Usted es el que busca la pelea Es la que busca el que le demos igual a la pelea Que nos pongamos a discutir Usted quiere tener la razón Pero nadie tiene aquí la razón Simplemente somos personas queriendo vivir y ser
0: felices Claro, y hay que respetar O sea, es que el punto de todo esto es Te comprendo, o a lo mejor y no te comprendo pero quiero tratar de comprender y te respeto. Te respeto porque eres una persona. Y como yo quiero respeto, pues yo también te lo voy a dar. Sí, o sea, más que nada este tema es respeto.
1: O sea, respeto. Literalmente son gustos. Como dijiste en el ejemplo, a ti te gustan los tacos, a mí me gustan las hamburguesas. Y no solo porque a ti te gustan los tacos te voy a hacer el feo como de ¡Ay, ve esta naca! ¡No! O vea, o, o no se le acerquen porque me puede contagiar su enfermedad de que le gustan los tacos. Sí, claro. O sea, ¡no! Es simplemente gustos distintos. A mí me gustan las mujeres. Se me hacen la cosa más hermosa. Y, y ya, o sea, es como una comida que no te gusta pues la, la pruebas dices no me gusta Y ya, no, la vuelves a probar Pero tampoco la andas haciendo el feo En una casa ajena Que esa que esa familia por decir si le gusta Y comida y a ti no, 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 vas a llegar y y y señora, su comida está bien fea La verdad no, ni me gusta me comen esas cosas Pues no, 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 llegar a faltar al respeto a esa casa Entonces es lo mismo aquí no, vas no, llegar a faltarnos al respeto a nosotros
0: Claro, y aparte y o sea, ya nos contaste que tienes 17 años Y también nos dijiste Porque yo no lo sabía eh. O sea, también yo no lo sabía Ya te habías dado cuenta Que te gustaban las niñas Desde la primaria Entonces ya llevas un caminito De, de autoconocimiento Y me encantaría que, que nos contaras ¿Qué es lo que has aprendido en todo este camino? Pues mira
1: la verdad, yo en la primaria sí me di cuenta que eran mis gustos. Pero yo era muy aferrada, igual que pues, era una niñita, tenía miedo, no conocía muy bien el tema sobre ser gay, sobre la comunidad, no sabía nada. Entonces yo tenía el miedo y no le preguntaba a mis papás y yo me aferraba a decir que me gustaban los niños. Pero yo muy dentro de mí sabía que se me hacía más bonita Valeria. Uh -huh. Que este... Que Juanito. Que Juanito, ajá. Entonces son cosas muy, muy... Mmm, sí es un camino, como lo dices, muy largo. De irse conociendo, de ir sabiendo, a ver... ¿Por qué me gusta ella y no me gusta él? ¿Por qué me gustan más las personalidades de ella y no las de él? Entonces, yo sí en la primaria, como en quinto, sexto grado... Fue cuando lo fui viendo... Fue cuando ya tuvimos acceso más a internet porque estábamos más grandecitos. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que yo veía en la tele o veía en internet que dos hombres se besaban o dos mujeres se besaban. Y a mí no se me hacía raro, a mí se me hacía lo más normal. Pero luego veía que yo veía la misma imagen en la tele con mis papás y mis papás se espantaban y eran cámbiale que la niña no vea eso y eso y esas cosas, y era como de ¿qué tiene de malo? solo es un beso, se están besando se están dando amor, para mí era eso, se están dando amor yo nunca lo vi como nada malo, pero sí tenía el miedo de que mi familia no me quisiera sí, que te rechazara ajá, ser rechazada ya cuando yo cuando yo entré a la secundaria el primer grado yo ya sabía más ya había investigado más tenía pues, cambié de, de la ciudad de México me vine aquí al estado entonces entré a otra entré a una escuela sin conocer a nadie o sea como desconocida, por foránea, literal uh -huh. y me acuerdo que yo me acuerdo que yo dije que era bisexual en la secundaria del primer grado por miedo y okay. aparte por darle una esperanza a mis papás de que iba a tener novio ah, o sea, solamente lo hiciste Nada por más... como la aceptación Ajá Sí, más que nada fue por la aceptación de mis papás Y mi familia en general Porque yo me acuerdo que contigo Y con otro primo Llamado Axel este, Estábamos en la cocina Y yo les dije Oigan, es malo que me gusten Las niñas y los niños Y ustedes me dijeron que no que, Y yo les dije, es que soy bisexual Y como vi que nunca me dijeron Nada malo como vi que me seguían tratando igual Con amor y eso Yo dije, ¿por qué me tengo que seguir escondiendo? Diciendo que soy bisexual Aferrándome a darle una esperanza a mi familia de Que voy a tener novio Cuando la verdad es que jamás voy a traer un novio uh -huh. Y entonces Entonces ya como en segundo Tercero de secundaria Fue
0: más de Soy gay, soy lesbiana Me o gustan sea, las niñas O sea, ya fue más como eh, hiciste a un lado Este temor Y te aceptaste Ahora sí, dijiste ok eh, Yo soy así Me gustan las nenas Y a quien le parezca eh, Sí,
1: la verdad Sí fue así Ahora sí que fue Fue, ¿sí, No quieras ser otra persona Sé tú es completamente sincera contigo, deja de decirle a los demás que sos bisexual porque no eres bisexual. La verdad, 100%, a ti te gustan las mujeres, te gustan la forma de ser de las mujeres, te gustan que los sentimientos de las mujeres, te gustan las mujeres. Y por más que, y como les dije anteriormente, que no te enamoras del sexo, que no te enamoras de si tiene vagina o pito. Digo, <risa> Uy, se me olvidó que es podcast familiar. Pero lo dije formalmente. No, está Déjalo, bien. A decir. Sí, está bien. <risa> Disculpa. Corte. Córtale, mi chavo. El chiste es que, por más que a mí me caiga bien la personalidad, me guste la forma de ser de un hombre, no me ha traído de otra manera que para ser amigo. Entonces son cosas que se van definiendo que tú vas sabiendo y dices, es que la verdad yo sé en algún momento de mi vida que no me va a traer un hombre para una relación, para algo más, para algo físico, uh -huh. pero sí las mujeres y ya sentimentalmente puede que me guste, como les digo, su personalidad, su forma de ser, cómo piense y eso de un hombre pero no lo quiero para algo serio, para algo físico, solo lo quiero
0: para mi amigo, para una persona muy querida. Ok, y a ver, cuéntame este tema sobre las relaciones, porque de lo muy poco que yo he visto y de lo que sé, son más abiertos, hay que un, uno que otro, ¿no? ¿Una que otra relación que es toxiquilla por ahí? Más bien nosotros
1: somos intensos en los sentimientos
0: Ok a Somos ver. más intensos En la forma
1: de que también decimos que somos más abiertos Porque si nos dicen desde un principio Conocemos a una persona y nos dicen Oye, yo quiero cero compromisos Pero pues quiero los vejillos Quiero claro. verlos Nosotros decimos va Pero siempre hablamos eso O sea, siempre decimos cero compromisos Solo quiero besillos, quiero vernos de vez en cuando O Ajá. está el Solo es de una noche, o sea, ahorita nada más Tú y yo, ya después X No somos nada, o sea Cero compromisos es igual, Ajá. o tenemos las relaciones Abiertas de que yo estoy con mi pareja Pero me deja estar Con otras personas y yo la dejo estar a ella Pero nosotros nos amamos A nosotros
0: Ajá. O sea, entonces,
1: hay, hay demasiada comunicación Entonces Sí, por lo mismo que te decimos que somos muy Intensos, yo creo en el sentido de que las mujeres somos, eh, bueno, muy sentimentales, somos más sentimentales, okay. vemos las cosas de otras maneras, de muchas maneras vemos, entonces somos más intensas y siento que de parte, o sea, dando mi opinión, de parte de los hombres igual son cosas de intensidad en el sentido de que, que es, oye... ...yo soy hombre y yo te quiero proteger... ...pero pues, son dos hombres y el otro igual piensa igual... ...entonces son cosas muy intensas... ...somos más intensos...
0: ...pero más abiertos... ¿Sabes qué es lo que me gusta de... de sus relaciones? Que como dices... ...son más intensos... ...claro que... ...tal vez en algunas discusiones... ...¿no? ...puede ser igual de intenso... ...pero aman al 100% ustedes... Y no es esa cuestión de, es que yo estoy dando más y tú estás dando menos. No, yo creo que con esta comunicación que tienen, y muchos quisiéramos tener una relación así de, de ser un equipo, de jalar parejo, ¿sabes? Que si yo me caigo, órale, a ver, y me levanten. Y que sea todo recíproco. Para finalizar todo esto, quiero decirte, que me encantó que estuvieras aquí. Que me encantó conocer más de ti. Porque había muchas cosas que yo no sabía. Y no es algo que, que sea como un tabú hablar entre la familia. Porque no lo es. Pero creo que no se había dado el momento ni el lugar. Y sí les puedo decir, ahorita estábamos en mi cuarto platicando sobre chicas... <risa> y salió el tema O sea, de plano salió el tema y le dije Lo tenemos que grabar Tenemos que hacer esto Porque te quiero mucho, eres una persona muy especial en mi vida Pero de verdad, muchas gracias por estar aquí Por darme <risa> Por darme un poco de tu tiempo Y me gustaría Que nos ¿Dijeras alguna frase o algo que cambió tu perspectiva y te hizo querer avanzar o que te motivó para continuar con esto y, y ya no sentir miedo? Pues la verdad,
1: la única frase que siempre se me ha venido a la mente y que la he un montón de veces y pueden que digan que es un cliché, pero la verdad, la, la única frase que, que he dicho... Por esto no me voy a detener, por esto no voy a dejar de ser yo. Es la de amor es amor, o sea. Amor es amor es una frase que siempre me he dicho yo cuando me ha gustado a alguien. O cuando veo a alguien que le gusta o veo a alguien que se siente confundido, que no, todavía no se descubre al 100% que le gusta. Siempre yo he dicho, amigo, amor es amor. Si te gusta esa persona, adelante. Date. Tú date. Tú vete sin frenos, como en colina, así. Van a decir qué frase más tonta. Nada más son tres palabritas y una palabra se repite dos veces. Pero amigos, neta, neta, neta. A mí la verdad me ayudó siempre a repetirme. Amor es amor, amor es amor, amor es amor. Cuando yo me iba. Eh, autoconociendo Entonces tú déjate ir Tú sé feliz Vive Porque pues en cualquier momento Nos puede llegar y coronavirus Nos atropella Nos cae un rayo Podemos dejar una persona a la cual no le dijimos Que nos gustaba Y nos vamos al final Arrepentir de muchas cosas Entonces yo creo que igual una Otra frase yo creo que sería Arriesgarnos, literalmente No es una frase, más bien una palabra Arriesgarnos O sea, yo siempre he vivido arriesgándome, creo Porque me arriesgué diciéndole, diciéndolo así en crudo a mi familia Oye, ¿me gusta esto? Y si te parece, porque si no, mira Fue un placer para mí estar contigo y yo te amo oh. Y este, ¿nos echamos un cafecito ahorita? <risa> claro que sí okay. y nada, esto fue mi bella participación Que la verdad yo quería eh, participar O sea, yo le dije desde que inició este proyecto Que yo quería ser su primer invitada invitado, invitada No, pero la verdad sí me siento muy feliz de haber estado aquí Amo mucho a mi prima Y la verdad soy muy feliz de haber sido la primera invitada entonces los amo, a ustedes también, mi bello público Y espero que el próximo invitado este, le vaya mejor que a mí
0: Fue un placer tenerte aquí, de verdad Aprendí mucho Y espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien Y recuerda que cada lunes hay un nuevo episodio con alguno de tus temas de interés Y sin más, yo me despido Yo soy Erika y hasta la próxima